0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta o bienvenida si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía Calderón y me encuentras en redes como Soy Como El Hijo Ser y soy tu coach de confianza. Estoy acá para acompañarte a que seas la versión de ti más segura de ti misma y que desde ese amor que tienes por ti no te conformes con una vida que no te prende, que no te emociona, que no te hace sentir viva, sino que crees un estilo de vida en el que te levantes y digas qué rico ser yo, qué rico vivir un día más en la vida que estoy creando. No se trata de hacerlo todo perfecto, no se trata de ir a cierto ritmo ni tener cierto estilo de vida. Cada persona acá, lo importante es que abracemos nuestra autenticidad. Puede que la vida de tus sueños no la tengas clara que es ahora. Puede que quieras viajar, puede que quieras formar una familia, puede que quieras tener tu propia empresa. No se trata de que todo el mundo tenga que querer lo mismo sino de acompañarte a que confíes tanto en ti, que sea el sueño que tú tengas, sea la visión que tengas para ti, la puedas hacer realidad. Porque para hacer realidad tu visión, se necesita confianza, se necesita ser un poco delusional, como un po, estar un poco loco. ¿Por qué? Porque no tienes evidencia, porque es algo que vive en tu mente, pero que, que vive en tu mente significa que tiene el potencial de vivir en tu realidad, de ser parte de tu realidad. Entonces hay que confiar, hay que tener fe. Porque si vas a crear un camino, dar pasos que nunca has dado, claro que no hay evidencia de ello aún. Pero al trabajar en la confianza en ti, al volver a ti a conectar con ese amor, con tu poder, es que entonces se vuelve mucho más fácil atreverte a hacer lo que quieres y a vivir una vida en la que eres tú. La confianza te da libertad, el amor propio te da libertad porque empiezas a ser tú sin pedir permiso, sin tener que probarle algo a alguien, sin tener que ser o encajar sin deberías, sino con más quiero, con más elijo. Qué? ¿Qué más es posible en tu vida cuando reconoces que puedes elegir? Que la libertad ya es tuya, que no es algo condicional, que no es que cuando tengas cierta cantidad de dinero, cuando me veas de cierta forma, cuando vives en este lugar. No, la libertad es algo que puedes elegir hoy día. Y creo que hay una analogía, como una imagen, yo soy una persona muy visual que se me viene cuando hablo de esto, es que, Creo que las personas nos hacemos la vida mucho más difícil de lo que es. Tengo un episodio que se llama ¿Cómo hacerte la vida más fácil? Que hablo más de esto. Pero que para mí una imagen es como que nosotros andamos con cadenas y como que nosotros mismos las andamos cargando y podríamos solo soltarlas. Pero, ¿qué pasa? Que creemos que nuestro valor viene de qué tan pesada, qué tanto podemos aguantar en la vida. Como, mira a tu alrededor cuánto se valora... El sacrificio, el sufrimiento, las historias de superación. No te estoy diciendo que eso no es algo valorable, lo es. Pero lo que te quiero transmitir es que no necesitas sufrir o sacrificar o que todo tenga que ser tan difícil para poder vivir la vida que tú quieres. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con conectar con tu energía de diosa, con tu energía de reina. We are queens, we are kings. ¿Qué significa esto? que vamos a conectar con esta energía de nuestro poder, como integrando esta información que te voy a compartir de cómo decirle adiós al miedo al que dirán. El miedo al que dirán creo que es algo que he visto muchísimo. Siento que es uno de mis temas de expertise porque es algo que lo tengo muy, muy, muy trabajado y que, y que me ayuda muchísimo en mi calidad de vida porque me siento muy libre, porque no me muevo intentando caerle bien a todo el mundo, probarle algo a alguien. Entonces, vamos a hacer como una masterclass de como cómo decirle adiós al miedo al que dirán. Porque esto también es algo que he visto en todas partes del mundo. Si tú ahora dices como, ay, sí, si me da miedo el que dirán, no estás sola. Tipo, yo tampoco, no te voy a decir que nunca me pasa que pienso hoy oh, que van a pensar de mí, pero la cosa es que es un pensamiento que llega y que se va en un minuto. Entonces, a eso te quiero acompañar en este episodio. Y esto es algo que he visto en personas de todo el mundo. Tipo, mis amigos de, literal, todas partes del mundo me cuentan que a veces les importa mucho el que dirán. Y una de las cosas que más me preguntan siempre es como, ¿cómo haces para que no te importe? Así que aquí está la respuesta. ¿Cómo hacer para que no te importe? No es una fórmula secreta, sino es poner en práctica... Así que te voy a invitar a que escuches este episodio, que tomes notas si es que así lo, lo necesitas, pero que luego al final vamos a crear un plan de acción. ¿Ya? Esto va a ser como tipo una sesión de coaching, vamos a hacer trabajo interno. Mi metodología favorita que es trabajo interno más acción alineada te va a llevar a la transformación. Si es que tú solo escuchas este episodio, no va a cambiar nada en tu vida. Pero si tú implementas lo que te voy a contar en este episodio, tipo en un mes más puedes ser una persona irreconocible de la confianza que tienes en ti porque empiezas a soltar ese miedo y el que van a pensar los demás ya te da lo mismo. Entonces, primero hay que entender que el, el que dirán es una, una ilusión. No se trata de que en verdad te importa lo que van a pensar tanto los demás de ti, sino que estamos proyectando constantemente. Había una ley que se llama la ley del espejo que se trata de que, Todas las personas somos espejos. Entonces, lo que, por ejemplo, yo veo en otro tiene que ver más conmigo que con el otro. Y así mismo lo que ven otros en mí. Entonces, si a alguien, por ejemplo, no le gustas, hay mucha probabilidad de que haya algo en ti que despierte algo en ellos. ¿Ya? Eso no quiere decir ni que tú ni que la otra persona son mejor o peor. Solo que somos espejos. Entonces, por ejemplo, piensa en una persona que quizás no te cae tan bien. Algo de esa persona probablemente vive en ti que tú no quieres ver. Y sé que esto puede sonar como, no, imposible. Pero probablemente hay algo que viva en la otra persona que tú dices, me molesta que sea así porque quizás te está mostrando un potencial que tú tienes que no has querido como own it, que no has querido abrazar. O porque te está mostrando una característica que quizás tú suprimes que también no te gusta de ti. Por ejemplo, bueno. no te gusta la gente que es como tipo sábelo todo porque quizás internamente tú también quieres saberlo todo y también tienes eso en ti. Pero cuando alguien viene y te muestra eso, tú dices como ¡Ay, no me gustan! Pero quizás es algo que solo no te gusta de ti. Por otro lado, cuando a alguien viene y no le gusta algo tuyo, a mí me pasó cuando... Hice mi intercambio que había una niña que yo tenía una, una de mis mejores amigas italiana y las dos somos súper auténticas, como de esa gente que como que no me puedes meter en una caja porque soy muy yo y la cosa es que esta otra chica no era tan así y no le caíamos bien y para mí, como yo lo interpreté, yo nunca me lo tomé personal porque para mí fue tipo... Probablemente, que esto también es una historia que me estoy contando, no sé si habrá sido la verdad, pero para mí era probablemente a esta persona le molesto porque estamos le molestamos como mi amiga porque estamos siendo tan auténticas que le estamos reflejando el hecho de que ella no se está permitiendo ser ella misma. A mí también me ha pasado que a mí me molesta gente, por ejemplo, que digo como, hoy me molesta que esta persona, no sé, a veces te puede molestar que alguien se crea mucho el cuento porque tú no te crees el cuento. Entonces, el problema no es del otro. Yo siempre digo, si yo no le caigo bien a alguien, no pasa nada, no es problema mío. Porque también está bien que no le caigamos bien a todo el mundo. No somos un pedacito de oro y no pasa nada. Entonces, entender esto te ayuda mucho a no tomarte nada personal. Entonces, si el que dirán, lo que van a decir los otros, no importa. Porque al final no está hablando realmente de ti. Y por otro lado, reconocer que nadie está tan pendiente de ti como tú lo estás. ni la gente más famosa, como ni siquiera de los más famosos, estamos tan, tan pendientes. La gente que uno cree que todo el mundo está diciendo algo de ellos, ok, podemos decir algo de ellos que se estraba una conversación de 15 minutos y luego se nos olvida porque cada persona tiene sus propios problemas, está pasando por sus propias cosas. Entonces, eso te libera un montón de darte cuenta como, hey, no somos el main character de la vida de las otras personas. Tú eres el main character de tu vida. Y eso es importante acá que tú seas el main character de tu vida, pero decirte que probablemente seas un extra en la vida del otro. Entonces, si un día quizás no estás segura si te gusta el outfit que estás usando y te da miedo lo que van a pensar los demás, si es que los demás llegan a pensar algo de ti, va a ser un pensamiento que va a pasar por un segundo y se les va a olvidar. Porque cada persona está pidiendo su vida. Entonces, creo que eso ayuda un montón a liberar como de que en verdad nadie está poniendo tanta atención. Y si alguien está poniendo tanta atención en tu vida, entonces, ¿por qué te importa la opinión de esa persona? Porque al final, para mí, la opinión que me importa de alguien es de alguien a quien yo admiro, que está mil pasos más allá y que me puede dar un buen feedback. Pero si alguien tiene una vida tan aburrida que lo único que hace es estar pendiente de mi vida, esa persona lo que piense, su feedback, no me sirve de absolutamente nada. porque voy a escuchar consejos de alguien que está como cuando dicen... People are talking in your back, como alguien, las personas están hablando en tu espalda, es porque están en tu espalda, están atrás tuyo. No me interesa saber lo que tú piensas de mí. Me interesa que si alguien que está 10 pasos más allá que yo me puede dar un buen consejo, me puede dar un feedback que me va a ayudar a avanzar, eso me interesa. Pero de alguien que no tiene nada más que hacer que opinar de mi vida, o sea, no gracias. No me, o sea, ¿qué me importa lo que dicen esas personas? Y acá también es importante que cuando hablamos de que no me importa el que dirán, no es que no me importa lo que piense absolutamente nadie de mí. Obvio que sí me importa que mi familia se dé cuenta y sepa y piense que la quiero porque las, los quiero. Me, me importa que mis amigos reconozcan y que, y que sientan que yo soy su amiga, que voy a estar ahí para ellos. Me importa eso. Pero no me importa lo que piense alguien que acabo de conocer. No me importa lo que piense alguien que ni conozco. Y por eso creo que para mí las redes ha sido como súper fácil exponerme y creo que eso ha sido fácil para mí en, de trabajar en redes de que al que no me importe la opinión de un extraño, como que no me da miedo, por ejemplo, que un video salga viral, no me da miedo contar cosas de mi vida porque es como, ok, y... Me acuerdo, tuve un video que se hizo súper viral hace como un año, y me llegó hate. Y me acuerdo que era el hate más como ridículo de la vida. Tipo, yo ponía que iba a cumplir 25 y toda la gente me ponía como 25 años de casada, te ves súper vieja, no sé qué. Y yo como, o sea, esto es lo más ridículo que existe. ¿eh? Y claro, me daba lo mismo. Entonces también, como cuánto este miedo al que dirán te está llevando a un miedo a ser vista. Cuánto eso te está limitando. Porque, por ejemplo, si te quieres desarrollar en redes, esto es algo que hay que trabajar. Trabajar el miedo a ser vista, el miedo a que otros opinen diferentes de ti. Esto es algo que cuando lo solté fue como uf, un peso hermoso que saqué de encima, que es soltar la idea de que las personas te van a ver como tú te ves. Cada persona construye como una idea en su mente de cómo, cómo es. Cada uno de nosotros tiene una imagen de nosotros mismos y... Algo que solemos hacer que viene del ego es querer que todo el mundo tenga esa misma imagen. Entonces, por ejemplo, si tú crees que eres una persona divertida, entonces vas a intentar divertir al mundo, divertir a los otros y que los otros piensen lo mismo de ti. Y si alguien no pensara eso, eso te empieza a hacer dudar. Si tú crees que eres una persona inteligente, estás buscando constantemente probar eso. Si crees que eres una persona que es bonita, estás probando, como quieres probar eso con los otros. Que al final eso viene del ego. Querer mostrarte, quiero mostrarte a ti que yo soy quien yo digo que soy. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que te liberas de eso y que te das cuenta que al final tú eliges quién quieres ser y que para elegirlo no necesitas la aprobación del otro. No necesito que... Fulanito me dé un check para yo poder decir, sí, puedo ser inteligente, soy bonita. No necesito que nadie me diga que soy bonita para yo sentirme bonita. No necesito que nadie me diga que soy inteligente para reconocer y sentirme inteligente. Es algo que yo elijo. Soy como elijo ser. Entonces, por ejemplo, yo elijo ser una persona inteligente, ser una persona divertida, ser una persona apasionada, ser una persona ambiciosa. Y si viene alguien que me ha pasado? Hay días en los que estoy, no sé, más bajita de energía, estoy más callada, estoy como más chill, y alguien que me conozca ese día probablemente nunca va a pensar eso en mí. No va a pensar que soy una persona súper divertida y como que prendida, no sé qué, no, y no pasa nada. Esto es algo que también solté en el deporte. Yo soy una persona que lleva haciendo deporte varios años y que la verdad es que soy fuerte, pero no me veo como como que si tú me ves, no te imaginas la cantidad de peso que yo puedo levantar. Y antes eso me daba mucho miedo, o sea, me frustraba mucho el hecho de como que me van a juzgar por eso, que, que van a pensar los demás, bla, bla, bla. Y ahora, literal, me da lo mismo. Recibo mucho el comentario cuando estoy en clases, es como que viene alguien y me dice, oye, eres súper fuerte. Y es como, claro, les sorprende porque mi cuerpo como que no se ve tan fuerte, pero se siente fuerte, para mí se siente fuerte y eso es lo que más me importa y no tengo que darle explicaciones a nadie de por qué mi cuerpo se ve de cierta forma y por qué puedo hacer esto y esto otro no, 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 es como que yo vivo mi vida y la vivo sin tener que dar explicaciones y eso es una libertad tan grande como imagínate una vida en la que no tienes que probarle na nada a nadie como imagínate que Toda la energía como que utilizas en dar explicaciones a la gente de cómo por qué quieres lo que quieres, por qué esto es importante para ti, por qué no sé qué, como justificarte. Imagínate ya no tienes que justificarle nada a nadie. Como qué delicia, qué delicia. Me pasaba esto también con mi estilo de vida. Mucha gente no entiende... El hecho de que yo quiero viajar por el mundo, el hecho de que yo no me quiero como establecer. Ahora me voy a vivir a Australia y las primeras semanas o primeros meses estoy abierta a trabajar de lo que sea y en ese tiempo buscar para adaptarme al principio y luego buscar otro trabajo más alineado y seguir haciendo programas y expandiendo mi empresa. Y mucha gente no entiende eso, como por qué vas a querer trabajar, no sé, en una cafetería si es que puedes trabajar de lo que amas en otra parte, y es como no necesito explicarte no necesito que tú me entiendas, es algo que yo quiero hacer, que mi instinto me dice como, hey, acá es el siguiente paso acá es nuestro siguiente nivel, y está perfecto y algo tendré que aprender de allá y para mí yo soy muy intuitiva, entonces yo siento que ahí es, y ahí voy y que si le hace sentido a, a fulanito, no me interesa no me interesa porque lo que a mí me importa es que mi vida se sienta alineada para mí. Mi prioridad es que yo me sienta orgullosa de mi vida, de que yo me sienta orgullosa de la persona que soy, no de que otra persona se sienta orgullosa de mí o que le guste quien soy o que piense que soy cool o que whatever. No, lo que me importa es cómo yo me veo. Y para yo sentirme orgullosa de mí, para mí está escuchar mi intuición cumplir mis promesas, ponerme a mí primero. Por otro lado, cuando hablamos de el que dirán, también hay que reconocer que sí va a haber gente que va a estar diciendo cosas. Y para trabajar esto, una forma increíble es, uno, escuchar la canción Mean de Taylor Swift, que al final dice que alguien hable mal de ti, que alguien esté diciendo como cosas que quizás no sean tan buenas o que a ti no te gusten, whatever, si alguien está haciendo malo contigo, eso es lo que ellos son, malos. Como they're just mean. Y una de las partes de la canción dice como Someday I'll be living in a big old city. Un día yo voy a estar viviendo en una ciudad grande y antigua y tú lo único que vas a hacer va a ser mean. Va a ser... Mean es como malo, como alguien cruel. Y para mí esto representa mucho la gente que te hizo... Si alguien te hizo alguna vez bullying, si alguien era cruel contigo, te hacía comentarios como pesados, que a muchas personas, esto puede ser en la familia, o que no te diste cuenta que quizás tienes amigos que son un poco tóxicos. Yo me di cuenta, que esto fue muy loco, eh, que en el colegio, como que nunca yo sentí que me hacían bullying, pero sí habían momentos y personas que sí eran bastante crueles como conmigo, pero el hecho de que yo siempre trabajé mucho en la confianza en mí misma, como que nunca eso nunca yo me hice chiquita, nunca pensé como, ay no, me está diciendo algo cruel, me voy a hacer chiquita y me voy a esconder, sino que era como, tú me estás molestando y, y quieres ser cruel conmigo, como, yo no voy a dejar que tú hagas eso y te lo voy a devolver. Quizás a veces era chica, no lo hacía de la mejor forma, nunca, creo que nunca me sentí como una bully tampoco, pero sí sentía que quizás había espacio en los que me tenía que defender, como que me molestaban y yo era como, tenía que defenderme, y eso agradezco mucho de que nunca me he quedado callada. Si alguien ha intentado como hacerme bullying o ser malo conmigo, nunca me he hecho chiquita. Pero siento que eso viene mucho de como este, este fuego que tengo por dentro de conectar como con este valor personal. Pero sé que no es el caso de todo el mundo. Y que puede ser que alguien te tire para abajo y te haga chiquito. Y te quiero recordar que no, que eres una persona con un corazón gigante y que puedes ocupar espacio, y que si alguien viene y te quiere hacer sentir mal y te quiere, como que te va a decir algo cruel, recuerda que probablemente viene de una herida, cosa que no lo justifica, pero que al final son personas que, que alguien te quiere hacer sentir mal, dice mucho de esa persona, como, ¿por qué vas a escuchar a alguien que te quiere hacer sentir mal, que te quiere tirar para abajo? Like, it's not worth it. Y sé que cuesta, porque claro, cuando viene gente a tirarte hate, cuando vienen personas a molestarte, a cuestionarte, y a veces también quizás lo pueden decir en una forma como que no suene tan hate, como empiezan a cuestionar tus sueños, a llamarte como quizás estás un poquito loca, deberías ser un poco más realista, no sé qué, y empiezan como a, a intentar apagar, no. Para mí, que es lo que te mencionaba antes, algo que me ayuda mucho al no conectar con este miedo al que dirán, es que si tú eres una persona que no está 10 pasos más allá que yo en el camino que yo quiero vivir, no me interesa tu opinión. Para mí algo que me ayuda mucho, que es lo que te comentaba antes, es como tipo, en el camino que yo estoy, si tú no estás 10 pasos más allá en esto que yo quiero como hacer, entonces no, realmente tu opinión no me aporta valor, entonces me da igual. Por ejemplo, yo si quiero construir mi empresa, voy con una mentora que está 10 pasos más allá que yo y le pregunto y su opinión me interesa, porque ya dio 10 pasos, quizás no van a ser los mismos 10 pasos que yo voy a dar, pero ha avanzado, está en ese camino. Entonces, lo que esta persona me pueda decir me puede realmente aportar valor. Pero si yo quiero crear mi propia empresa y viene alguien que ha trabajado siempre para otra persona, que no, no se atrevería nunca a ser, por ejemplo, self-employed, a ser independiente y que cree que yo estoy loca y que me empieza a decir, no, no deberías hacer eso, deberías irte por lo más seguro, eso no es la, no sé. O sea, ¿me lo estás diciendo desde dónde?, desde donde tú estás pero yo no quiero estar donde tú estás entonces no me interesa tu opinión sigue consejos solo de personas que están en lugares que tú quieres estar que han dado pasos que te importan y también de personas que te aman y quieren lo mejor para ti por ejemplo te cuento en mi caso mis papás no son independientes y a veces sí me pueden dar consejos y los voy a escuchar porque también sé que el lugar desde donde lo hacen es desde el amor de que quieren lo mejor para mí no significa que voy a seguir siempre lo que me digan, pero que sí los voy a escuchar con mucho amor. Tampoco esto significa que nunca escuches a nadie y que no esté diez pasos más adelante que tú y no sé qué, no. Pero que sí, todo te lo tomes con una pizca de sal. O sea, como no le creas al mundo todo lo que te dice y sobre todo no creas que es verdad todo lo que los demás dicen sobre ti. Y por otro lado, cuando alguien viene y te quiere tirar para abajo, recuerda que nadie... Que esté más avanzado que tú en tu camino Te va a tirar para abajo Una persona que tiene millones de seguidores en YouTube Nunca le va a decir a una persona que tiene un seguidor Que está recién empezando hoy oh, que eres ridículo, no te da vergüenza, no sé qué ¿Por qué? Porque también ellos empezaron Un atleta profesional no te va a decir Hoy oh, como no te da vergüenza eh, cómo estar empezando O como hoy levantas súper poco Porque también empezaron porque también empezaron, porque al final nadie nace siendo bueno en todo. Entonces, parte del de proceso de tu éxito va a ser que no vas a ser excelente al principio. Pero vas a lograr ser mejor intentando, practicando. Y esto para todo. Entonces, si te da miedo empezar a hacer un deporte porque no vas a ser tan buena, mm -hmm. nadie nació siendo bueno. Como nadie nació siendo bueno en fútbol o en voleibol es porque jugaron. Porque lo intentaron, porque practicaron. Obvio hay gente que quizás tiene algo, un talento más innato, una pasión que los conecta más y por eso puede que sean mejores, entre comillas. Pero al final, nunca te vas a volver mejor si es que no practicas, si es que no show up, si es que no como que vas y empiezas. Entonces, si estás ahora como, hoy oh, me da miedo empezar porque no voy a ser tan buena, ¿qué van a pensar los demás? Recuerda, nadie que esté más adelantado en tu camino te va a criticar porque también estuvieron ahí. Porque nadie nace sabiendo hacer negocios. Nadie nace como una máquina en el gimnasio. Nadie nace siendo experto en redes sociales. Entonces, como, dale, inténtalo. Y con la práctica vas a ir mejorando. Vas a también ganar confianza porque vas a crear evidencia de que puedes hacer lo que quieres, de que es posible. Yo cuando partí con redes sociales, me acuerdo, veo atrás mis posts, aún siguen esos posts por si se quieren ir a reír, y eran súper básicos. Y la verdad, quizás ya ni estoy de acuerdo con las cosas que yo misma decía, y no pasa nada. Y quizás gente veía y pensaba como, esta está loca, o como, ¿por qué hace esto? Me acuerdo de la primera vez que subí una historia hablando. Imagínate, esto es hace siete años atrás, donde no es común ser influencer, creador de contenido, no sé qué. Pero como que mi, mi intuición me decía como, esto es lo que hay que hacer. Entonces yo me ponía a hablar, me acuerdo una amigada del colegio, me dijo como, ¿por qué estáis haciendo esto? Como, what are you doing? Y yo como, no sé, siento que quiero crear un impacto positivo y por eso quiero hacerlo. Y listo, y me dijo, ok, y eso era todo. Y acá va otro punto, lo que te dice otro también solo duele, el que dirán solo duele porque una parte de ti también lo cree. Como si vienen y te empiezan a decir, la gente empieza a decir, oh, ella tiene el pelo azul, tiene el pelo azul, mira cómo tiene el pelo azul, y tú no tienes el pelo azul, es como, da lo mismo. Pero si la gente empieza a decir, oh, como mira cómo tiene el pelo café, y tú tienes el pelo café, y tú crees que no está bien eso, entonces ahí empieza a doler. Porque al final, como te contaba antes, como somos espejos, nosotros proyectamos todo el tiempo. Entonces, a mí lo que... Me da miedo que los demás digan, es algo que yo internamente pienso de mí, que estoy proyectando en otro y que yo juzgo de mí. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque lo podemos usar como una clave, como una prueba para, ok, si yo tengo miedo a que la gente piense que yo no soy buena en esto, ¿qué dice eso de mí? Entonces empiezo a pensar, a ver, quizás eso dice de mí que yo me juzgo por no ser buena en algo. ¿De dónde viene eso? De la creencia de que tengo que ser perfecta. Entonces, ¿qué hago? Trabajo esa creencia. Reprogramo mi mente para reconocer que puedo ser principiante, que mi valor no viene de qué tan perfecto hago las cosas, que mi valor no viene de logros, de resultados, sino de que yo soy valiosa por quien soy. Y ahí mi vida cambia. Y ahí llega la libertad. Porque si llega alguien que me llegue a jugar por eso, ya no me importa porque yo no me juzgo por eso. Entonces, al final las heridas duelen y ese que dirán duele porque hay una herida que es tuya y tú tienes el poder de sanarla. Te voy a compartir una analogía que es muy buena para integrar esto, que hice un video como hace tres años y literal se hizo mega viral porque siento que es de información que cuando la incorporas como que de verdad ayuda muchísimo y es una analogía. Imagínate tú tienes una herida en tu cara, en tu mejilla. Si alguien viene, por ejemplo, y te saluda con un beso en la mejilla, te va a doler. Pero no es el hecho de que la persona te saludó, es el hecho de que tienes la herida. Si esa persona te saludara sin que tú tuvieras la herida, no pasaría nada. Entonces, acá tú tienes la responsabilidad de, ok, sanar esa herida, cuidarte y darle el espacio de sanar. Cuando publiqué este video también venía gente y me decía, ¿pero qué pasa si viene gente que te quiere como que tocar la herida? Y como que, ah, viene y, y te la quiere tocar. Ok, ¿Qué tanto permiso le estás dando a la gente para que la toque? Porque acá hay que reconocer que somos creadores de nuestra vida. Entonces, podemos poner límites. Sé que a veces cuesta, pero puedes poner límites. Entonces, ¿qué tanto espacio le estás dando a las personas para que te toquen la herida? ¿Qué tantos límites estás poniendo? ¿Cómo tú estás tratando tu herida? Porque ahí también le muestras a los otros cómo tratarla. Por ejemplo, si yo tengo una herida y yo estoy todo el día diciendo, oye, esto, me hace, esto es lo peor del mundo, como que me hace fea, ya no soy suficiente. Eso es lo que la otra gente escucha y me va a decir como, ah, sí, claro. Y si tú te tratas mal, por eso la otra gente ve que tiene permiso para también tratarte mal. Porque tener heridas que no estoy hablando de heridas físicas, claramente estoy hablando más de heridas emocionales, no te hace menos. Todo el mundo tiene alguna herida, algún trauma y no nos hace menos. Pero también cuánto nos identificamos con esa herida. También es importante reconocer que no eres tus traumas, no eres tus heridas y que puedes elegir poner límites. Puedes elegir decir esto sí y esto no. Un ejemplo que me pasó esta semana fue que antes yo tenía una herida que tenía que ver con que me costaba poner límites con los hombres porque yo crecí sin tanta valiación masculina, entonces en el momento que más adelante la tuve, como que era algo raro, entonces la como crave, como que la quería mucho y a veces me pasaba a llevar y ponía a otros como prioridad, me ponía a mí de lado y no ponía límites me pasaba a llevar. Entonces, claro, tenía esa herida y yo era como que veía a un hombre que me parecía atractivo, que me daba atención y era como, sí, tócala como que, tipo, da lo mismo. Y llegaba un momento en el que, claro que me dolía y le dolía a mi niña interna el hecho de que yo estaba poniendo a otras personas primero, que no me estaba poniendo como prioridad ni a mi ser mental, ni física, ni espiritual, que estaba como, ¿pasándome a llevar? Claro que dolía. ¿Qué pasa? Que ahora he hecho un montón de trabajo interno por ejemplo, hace una semana conocí a alguien en una fiesta y esta persona no vive en la misma isla en la que yo vivo. Está como de vacaciones, entonces estaba como viajando. Y venía bien a la parte donde yo vivo esta semana. Y me escribió como, hey, podríamos ir a tomarnos un café. Me dijo drinks, pero yo soy una persona sobria, Entonces le dije tipo como, no tomo, pero podemos ir a cenar o, o tomo un jugo, me da lo mismo. Fue como, ¿Sí? ok. Y le dije... Yo sí me duermo a las 10 de la noche, entonces no puedo hacer algo tan tarde. Yo, poniéndole como, esto es lo que yo puedo ofrecerte. En vez de decir, da lo mismo, ponga a la otra persona primero. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son mis prioridades. Mis prioridades son entrenar, son trabajar, son para mis amigos. Ellos se lo hago en la mañana, entonces yo quiero irme a dormir temprano. Y esta persona me dice, ay, no sé, llego en la tarde-noche... Podemos hacer algo espontáneo y en otros momentos de mi vida yo hubiera dicho, sí, obvio. Porque yo sentía que, obvio, que yo quiero ser esa mujer espontánea, que es como libre y no sé qué y la cosa. Porque eso es lo que le gusta a los hombres. Eso es lo que, como esa herida me hubiera dicho. Pero ahora esa herida está ya sanada. Entonces, cuando yo escucho que él me dice eso, yo no tomo eso como una señal de mostrarme como deseable, sino que eso a mí me causa como, oh. ¿por qué? Porque que tú me ofrezcas algo espontáneo, estás esperando que yo tenga toda mi tarde noche disponible y que cuando tú me llames, yo pueda. Y eso no va a suceder. Entonces, ¿qué hago yo? Comunicar y decir, ¿sabes qué? Soy una persona que está ocupada igual, o sea, estoy ocupada, tengo amigos, tengo, es mi última semana acá, tengo cosas que hacer. Si tú no me dices una hora y un lugar y yo reservo mi calendario para verte, no va a suceder porque de aquí a tres días más seguramente alguien más me va a invitar a algo y yo no le voy a decir que no por una posibilidad de verte a ti. Y le dije eso y listo. Y pongo mis límites porque al final no estoy intentando gustarte no estoy buscando tu aprobación. No me interesa que tú me veas como esta latina, divertida, espontánea, no sé qué. No. Tipo, yo soy una persona que tiene sus tiempos, que está ocupada y esto es lo que te puedo ofrecer. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿No te gusta? Ok. Entonces, acaba también como cuando te deja de importar tanto el qué dirán, es cuando empiezas a liberarte del querer complacer a todo el mundo. Si no te gusta lo que te estoy diciendo, ok. Ok. Porque yo no vine a complacer a todo el mundo. Y acá mi prioridad soy yo. La opinión que importa es la que yo tengo de mí. Y yo me siento orgullosa cuando pongo límites. Me acuerdo a principios de año fue cuando empecé a como practicar mucho. Y siento que empecé a sonar mucho sería Poner estos límites. Y lo liberador y como lo empoderado que me sentía que era como, wow, qué rico. Es yo decir que no desde un lugar de que sé que soy suficiente. Porque antes decía que sí para ganar la valición del otro y complacer al otro, porque sentía que eso me daba valor, pero no. Porque tú eres suficiente por ser tú. Y tú mereces ser tu prioridad. Y puedes ser tu prioridad. Lo puedes elegir. Es tu turno. Es tu turno de ser tu prioridad. Poner la opinión de otros adelante tuyo, poner la salud de otros adelante tuyo. Poner a todo el mundo como prioridad, excepto a ti, no te hace mejor persona. Eso es lo que la gente es como, ay, es tan bondadosa, es tan humilde, está no sé qué. Perdona, pero no eres la madre Teresa y no tienes que salvar a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, está bien que te pongas a ti como prioridad porque cuando tú te pones a ti como prioridad, tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual, cuando te pones a ti como prioridad, puedes, ¿Puedes? dar lo mejor de ti porque tú te sientes bien. Entonces, lo más bondadoso y lo mejor que puedes hacer por los otros es ponerte a ti primero para que luego cuando des a los otros, cuando estés ahí para los otros, sea una versión de ti que es como la versión de ti más llenita de amor, más segura. Esto del vaso, o sea, no puedes llenar el vaso de otro si tú no has llenado tu vaso primero. No puedes cuidar de otro si no has cuidado a ti primero. Que suena súper cliché, pero por algo es, es real Entonces es tu turno, es tu turno de ponerte a ti primero Que estés escuchando este episodio significa que estás entrando en tu era de como It's my turn Es tu turno de brillar Es tu turno de atreverte Es tu turno de priorizarte Es tu turno de ser tú misma Sin importar lo que diga el otro Sin tantos miedos, sin las inseguridades Es tu turno de brillar por la increíble persona que eres, de reconocerlo, de reconocerte, de agradecerte. Y como es tu turno, te cuento que en octubre vamos a hacer un challenge, que estoy demasiado emocionada, para sí. que entres a tu It's my turn era, que significa que es tu turno de ponerte como prioridad. Porque siento que es súper común que subconscientemente creamos que es egoísta, pero no lo es. Que tú confíes en ti misma, que seas una persona segura, que se mueve sabiendo que es suficiente, no es egoísta. Porque recuerda, ser segura de ti misma, tener confianza en ti, no significa tirar a otros para abajo, no significa creer que eres mejor que otros. Absolutamente no. Significa que sabes tanto, reconoces tu valor, que no necesitas probarle nada a nadie. Hay una frase que dice Mel Robbins, que es como un lema que se llama let them, que es déjalos. Deja que la gente diga lo que quiera, deja que la gente piense lo que quiera. Si alguien, si tú vas a empezar a ponerte como prioridad, a empezar a decir que más que no, para decirte que sí a ti, a empezar a cortar relaciones porque sabes que no, no es lo que necesito en mi vida ahora, a cambiar tus hábitos, a hacer cosas que a ti te hacen sentir viva y alguien va a venir a decirte, oye, no, estás loca hoy, oh, ¿por qué haces esto? No sé qué, déjalos, déjalos obsesionarte con crear una vida que amas, like, it's okay, está bien, está bien. Vivir una vida, crear una vida de ti para ti, está permitido, está más que permitido. Y esto para mí es lo último que te quiero compartir de cómo hacer para que no te importe el qué dirán, es que el qué dirán muchas veces importa porque tienes mucho tiempo para pensar en qué van a pensar los demás porque estás aburrida. Cuando tú estás tan enfocada en lo tuyo y cuando tú es como que tienes una visión clara y estás como que, okay, vamos, esto es lo que quiero eh, y estás trabajando por ti para ti, como que lo que haga el resto no estás tan atenta. Y lo que piense el resto, lo que diga el resto, lo que no sé qué, no estás tan atenta. Porque estás enfocada en lo tuyo. Tu enfoque, tu energía está yendo en una dirección. ¿Qué pasa? Que cuando no estamos claros cuando no hemos decidido hacer nuestra propia prioridad, cuando estamos así como al aire, entonces viene alguien que comenta algo o empezamos a proyectar por acá, por allá, porque no está dirigida, no hemos tomado la decisión de dirigir nuestra energía, nuestra atención. Entonces, donde va tu atención, va tu energía. Y donde está tu energía, hay expansión. Entonces, si es que yo no decidí, tipo, viene alguien y me comenta algo o me empieza a comparar con no sé qué, una inseguridad empieza a hablar y eso es, le doy mi atención y se empieza a expandir. Pero cuando estoy tan enfocada en lo que yo quiero hacer en lo mío, entonces como que da lo mismo. Porque no tengo, como que no, no tengo tiempo, espacio, energía para eso. Entonces se va para un lado. Así que si hoy día te da miedo el qué dirán, de lo mejor que puedes hacer es conectar con tu visión y ponerte un objetivo y ponerte como decir, a ver, en esto me quiero enfocar. Y cuando estás enfocada en eso que tú quieres, de ti para ti, es como que el otro resbala. Porque de verdad yo creo que muchas veces nos importa mucho el que dirán porque estamos aburridos. Porque tenemos mucho tiempo y entonces tu mente quiere más drama, quiere crear historias. Y empieza a crear historias de, hoy oh, y lo otro. Como que tu mente, si está aburrida, le abre las puertas a las inseguridades y dice, ya empiecen a crear historias, denos un poco de drama, denos un poco de emoción. Pero tú puedes elegir darle que tu vida sea emocionante y así tu mente va a estar on fire, va a estar, ok, vamos hacia allá, estamos enfocados, ok, vamos, vamos, vamos. Pero si no, va entonces a empezar a crear drama de otras partes, a distraerte. Así que si estás lista para empezar a ponerte como prioridad, te cuento que el 1 de octubre vamos a empezar con este challenge que y nos vamos a enfocar en conectar con todo tu poder, a elevar tu vida para que eleves la confianza en ti, eleves toda tu estima y empieces a ser tu prioridad, a reconocer que puedes elegir ser tu prioridad, priorizar tu salud mental, tu salud física, tu conexión espiritual. Lo vamos a hacer juntas porque todo en comunidad es mucho más fácil. Estoy demasiado emocionada de poder hacer esto juntas porque también cuando lo hagamos, cuando lo empecemos, voy a estar viviendo en otra parte del mundo, en otro continente, y va a ser hermoso poder acompañarnos en los procesos que estemos viviendo. En este challenge vamos a conectar con una visión, vamos a conectar con hábitos saludables y vamos a conectar con todo ese amor que somos. Y ya nos vamos a ver entonces el 1 de octubre. Amo que el 1 de octubre cae domingo y nuestras llamadas van a ser los domingos. Entonces, tipo, vamos a partir el mes, los últimos tres meses, con todo. Va a estar épico. Y ahora, para ir terminando este episodio, Vamos con las preguntas de journaling. El journaling es el arte de escribir que tiene que ver con preguntas poderosas. Las preguntas son expansión, son magia. El journaling es lo máximo, el coaching son preguntas poderosas. Cuando hablamos de Access Consciousness, hablamos de preguntas también que tienen que ver con abrir tu mente, con expandirte. Salirte de la conclusión de lo que decidiste que ya era o que no era y empezar a preguntar qué más es posible. Entonces, eso es lo que hacemos también con las preguntas de journaling y conectar con tu autoconocimiento, con quien tú eres, conectar contigo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejercicio para identificar este miedo al que ah, dirán y empezar a disolverlo, a quitarle el poder, a que tú recuperes tu poder, conectar con todo ese poder y ese amor que vive dentro tuyo. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que a mí me da miedo que la gente piense de mí? ¿Y qué pienso yo sobre eso? ¿Qué es lo que estoy intentando probar? ¿Y qué más es posible en mi vida cuando dejo de buscar probarle algo a alguien? Imagínate una vida en la que la vida es solo para ti. Sabiendo que el momento que tú estás bien puedes aportar más al mundo. Que tu autenticidad es tu superpoder. Que no hay necesidad de encajar en deberías, en tengos, Sino que una vida llena de vida está llena de quieros y elijo. Y que en ese elijo está tu poder. ¿Qué quieres elegir para tu vida? Y si te gustaría ir a mayor profundidad con este trabajo interno, te voy a dejar acá abajo un link para sesiones uno a uno de coaching. Y ahora sí, para terminar, la pregunta final es ¿qué vas a hacer con toda esta información? Voy a responder todas las preguntas de journaling y con eso ver qué es, cuál es el trabajo interno que quiero hacer y quizás buscar un libro al respecto para, para poder indagar más en el tema. ¿Lo voy a hablar con mi psicóloga? ¿O voy a buscar a una psicóloga? ¿O lo voy a compartir con alguien de mi familia? ¿O me di cuenta que estoy muy en Entonces quizás voy a hacer algo al respecto o me gustaría invertir en mí en algún curso que me ayude con esto. Te voy a dejar acá abajo también el link de todos mis cursos. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta información? Porque recuerda, para la transformación se requiere trabajo interno más acción alineada. Escuchar el podcast tenía que ver con este trabajo interno. Ok, entendí. Tengo estas herramientas, pero ahora vamos a aplicarlas. ¿Qué te llevas de este podcast? ¿Qué te llevas de este episodio y cómo lo vas a aplicar en tu vida? Si quieres comprometerte contigo aún más, te invito a que me lo escribas por Instagram. Me encantaría escucharte y saber cómo vas a aplicar toda la información de este episodio. Y te agradezco por haberte quedado hasta el final. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté. Si es que sí. te gustó, te invito a compartírselo. Si es que conoces a alguien que le importa mucho el que dirán y se está limitando de mostrarse al mundo la increíble persona que es, por ello envíale este episodio. Y si aún no has calificado el podcast, te demoras sí. menos de un minuto en hacerlo, así que te invito a calificarlo. Muchas gracias por estar aquí otra semana más y ya nos vemos la próxima semana. Que tengas un día, una vida igual de maravillosa.